1: Együttműködő partnerünk, a CIP Bank, a befektetők szakértő partnere.
2: Nem hiszem el, de 9 óra 20 perckor folytatjuk a millás reggelit itt a 90.9 benne Ács Gáborral.
3: És a szószátyár Mihálovics Andrással, akinek mindez köszönhető.
2: Most csak azért nem borítom leád a pultot, mert le van csavarozva. <gül> Na, <gül> egy, e, egy fontos be... uh, egy a Annyira a van.
3: De ez fontos. Andinak igaza van írja a hallgató, és valóban. A sajtóban megjelent több híre ellentétben az nem működik, hogy most még a változás, előtt szervezés módosítás, és megkosszabítani, ami a négy, hat 6 éves lakástakarékpénztári szervezéseket, hogy föl lehessen markolni, az állami támogatást, akár tíz éves konstrukciává változtatni. Így az a rendkívül érdekes helyvet állt elő, hogy aki ma berongyol és tíz éves köt, az még 10 éven keresztül fölmarkolhatja az állami Zsét, aki meg már rég megkötötte, és ül benne, és neki mondjuk nem sokára annak nincs lehetősége, hogy hosszabbítson, úgyhogy hát igazságosnak végképp nem nevezhető, de hát erre se gondol senki, de hát még elég, ennél is többsebbből vérzik ez az egész történet.
0: Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt.
3: Mesél a múlt.
0: A millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül, senki nem lehetett tőzsdeüzért. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így rédeltek Détapáink.
2: Na hát kérem szépen a mai mesél a múlt rovatunkban a hintapolitikán kudarcáról fogunk beszélgetni. Fényes példázata volt annak 1944-ben ilyen tájt, hogy hát szerelmeskedni is meg ártatlannak maradni egyszerre lehetetlen vállalkozás. Így volt ez Magyarországnak a, a kiugrási kísérletével is, Ugye szerettünk volna már 1944-ben kiszállni a második világháborúból, hogy ez hogyan zajlott. Erről fogunk beszélgetni Katona Csaba történéssel. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
4: Szervusztok, jó reggelt kívánok nektek is, a nem túl vidám forduló.
2: No, hát... Uh... Mindig megkérdeztem nagymamámat, és a mai napig mindig megkérdezem nagymamámat, hogy de hát nagymama, hát nem lehetett tudni, hogyha mi a német hadsereg oldalán nekirongyolunk a Szovjetunió, azt a háborút nem lehetett megnyerni. Ő mindig azt mondja, hogy de lehetett tudni. Hát ehhez képest elég késő jött ez a 44-es kiugrási kísérlet.
4: Ugye nem mindig a józan és eh, akárhogy is nézzük. Ugye itt induljunk ki a méretarányúból, tehát most is csakanyolodva a hagyüzenethez, tehát eh, látom, már furcsa dolgokat. Ugye amikor egy Magyarország méretű állam hadat a Szovjetuniónak, ugye az önmagában... Hát elég érdekes, még akkor is, ha erős szövetségeseink vannak úgymond mellettünk, viszont egészen más volt a helyzet, mert akkor talán még lehetett mérlegelni, hogy ugye egy háború, az nem feltétlenül úgy ér véget, és azt most nem a mentségére mondom bárkinek, hogy, hogy valaki győz, hanem meg is lehet egyezni. Tehát lehetett egy ilyen számítás benne, hogy majd tusakodunk, tusakodunk, aztán megegyezünk. Na most 44 őszére ugye ezek az illúziók végkép fosztottak, hát ezzel nyilván nem mondok semmi újat. Forti hát Miklós előtt adva volt, úgymond a példa, nemzetesen Románia kiugrása. Ugye augusztus 23-án gyeri román király nem olyan régen halt, meg tavaly, ha jól emlékszem, és uh, talán el lehet mondani, hogy vele távozott az utolsó olyan történeti személyiség, akinek aktív szerepe volt a második világháború alakításában, ugye nagyon fiatalon egy bátor és fordítom összem sikeres kutcsal eltávolította Antoneskut, és ugye átállította a Romániát a túloldalra. Nagyon érdekes dolog ez, mert... De én
2: ezen hogy a románoknak hogy sikerült az, ami nekünk nem. Ők sem voltak, cseppet sem könnyebb helyzetben, mint mi.
4: A nagy valószínűséggel itt arról van szó, hogy sokkal profibban volt előkészítve a dolog. E, és viszont legalább ilyen érdekes ez is, és akkor mindjárt rátérünk a magyar kudarcának az okaira, és nem mindegy, hogy kivel hajtom végre ugye, magát a puccsot, És most kanyarodjunk át Horthy Miklósról, ugye a kezdődik az egész dolog, hogy ha közeledik az ős hadsereg Magyarországhoz, akkor ő kénytelen kellett de belátja, hogy nincs más lehetőség, mint hogy a Szovjetunióval kell tárgyalnia. És hát viszonylag ismert a történet, ugye, hogy Faragó Gábor lezgéletes ez mosztába utazik tárgyalni. Ez az első olyan komoly lépés, ami arról politikus kiszállni, és a szovjetunül elég kemény feltételeket szab. Erre kettőt említeni, hogy üzenet Németországnak, tehát ugye meg kell fordulni másik irányba aktívan, illetve vissza kell vonulni a 37 előtti területekre, tehát ezzel tulajdonképpen a Horti ország legnagyobb sikerét a nemjűvi oroszról kell adni. Október 11-én aztán aláírják erről az egyezményt, viszont innentől kezdve Hóti nagyon nagy nyomás alatt van, mert a szovjetunióban nincs türelemmel, tehát ő préselikült abba az irányba, hogy lépnek kéne lépni kéne. Ha mindenig a 20-ára tervezték, a csoda, de egyembe, pont a nyomás miatt előrehozták ezt a lépést 15-ére. Na, mi volt a hiba? Egyenek mellett a kapkodás, de másrészt pedig az, hogy valószínűleg hórték nem mérték fel azt, hogy a magyar közigazgatás, az akkori magyar közigazgatás és az akkori magyar hadsereg vezető hétegében mekkora szerepet kaptak a elkötelezett német barátok. Tehát nem mérték azt igazán föl, hogy van egy nagyon széles réteg, amelyiknek sokkal fontosabb a Németországhoz való hűség, mint akár a kormányzóhoz való hűség, hogy ez rosszul értelmezett becsületből kinél, kinél vagy pedig ö, tényleg megszállott náci nézetekből fakadt. Most egy más kérdés, de egy példa erre, és egy nagyon érdekes dolog ez is, hogy ugye van a három hadsereg parancsnok, hogy a Miklós Béla, aki aztán át is áll ugye a szovjet oldalra, Dálnoki Veres Lajos, és otthon Hestvényi József utóbbit nem is értesítik, mert nem bíznak benne. Ami viszont uh, Veres Lajos illeti, neki meg van egy vezérkari főnöke, hát most egy nem vezérkari főnök, egy alezredese, Itt úgy hívnak, hogy Gerév pedig egy idő után folyamatosan informálja a németeket, és milyen érdekes, ugye, hogy a, a név
2: gerév. Ha már egy de, igen, hú, pálucai fiúknál, ugye? De, de a, a romantiztika nem volt ennyire német barát, de hát ők is harcoltak a németek oldalán, ott voltak ugye még a sztálingrádi sorsdöntőütközetben. Erre is, mondom,
4: hogy, a e, hogy jobban meg volt szervezve, tehát e, jobban átláthatta Mihály valószínűleg, hogy kikben bízhat, kiket kell letartóztatni, és kikre bízhat bizalmas információt. Ráadásul itt, itt Magyarországon történt hogy egy példa a Bakai Szilárd Budapest Térporancsok, őt már október 8-án letartóztatja a gest or ti egyik legfontosabb bizalmosa. És ugye, ahogy ebbe az irányba mennek a dolgok, folyamatosan lehet érzékelni azt, hogy nem mérték föl, hogy kikben bízhatnak, nem mérték föl hogy ki az, akire rá lehet bízni információkat. Tehát gyakorlatilag az a helyzet, és a román pucsa ellentétben, ugye a gestápó, meg a egyetlen németek jobban képben voltak azzal, hogy mi fog történni, mint azok az emberek, akiket be akartak vonni a puccsba. Tehát tökéletesen le tudták követni, hogy mi fog történni. Hát csak gondoljunk abba bele, hogy például, ugye, ahogy említettem, mint a Vereslajos, amikor át akar állni, hogy letartóztatják. Dálnoki Miklós Béla, ugye a Kérikálnánnal együtt átáll a Szovjet hadsereg oldalára, Na de a saját szemükben a tisztikarukkal. A legénységüket nem tudják magukkal vinni. Uh-huh. Tehát egy rosszul előkészített, kaotikus puccs volt, ráadásul ugye a németek tökéletes gátlanszolansággal léptek föl, gondoljunk itt ugye a Horthy fiának az elrablására.
2: E, nem lehet az, hogy azért sikerült ez rosszul, mert a Horti olyan nyomás alatt volt, hogy egyszerre az ország súlya és a saját életének súlya nyomta a vállát. Tehát ugye azért egy könnyű dönt, nem könnyű döntés az, az egyik malomköltől átállni a másik malomköz, úgy, hogy közben meg a fiatso, Szorsabb, Tehát, hát hogy Mondjuk
4: úgy, hogy az már jékegy csúcsa volt. Tehát amikor uh-huh. szembesül azzal, hogy elrabolták a fiát, addigra már gyakorlatilag a teljes kutarts felé. Mert ez a dolog ugye bejelenti a koronatanácsnál ülésén, hogy mi fog történni, tehát hogy beolvassák a proklamációt, ugye fél egyes egy között, ha jól emlékszem, háromszor is beolvassák ugye a Hortinak a szövegét, amit a megadott járvány a magyar rádió beolvas, hogy Németország elvesztette a háborút, nem nyújtott segítséget Magyarországnak, és így tovább, és így tovább. De gyakorlatilag addigra sokkal szervezettebben már a németeknek kiállnak előkészíteni szállási hatalom átvételét, ugye megszállják a várat, letartóztatják a Horti-hoz fű embereket, tehát azokat, akik inkább a kormányzónak engedelmeskednek, nem pedig a, a német oldalra húznak, és gyakorlatilag a, ez a végső csapás, hogy azt mondják, hogy hát a fia pedig a kezünkben van. És akkor mm-hmm. ugye gondoljunk bele, hogy horti István meghalt korábban a másik fia, tehát itt van egy valóban egy emberi dráma is a kormányzó részéről, aki egyébként egyébként, egyébként mellett azt a hibát követte el, ha így húszal távon vissza lehet nézni, hogy folyamatosan azzal, hogy nem mondott legalizálta az egyre inkább Jobb volt, tehát a Németország felé tolódó magyarországi politikát. Uh-huh. Ugye itt megtesz a pucs előtt egy lépés, nevezetesen az, hogy túlja időmét, aki elképesztően elkötelezett náci barát, de a helyére odarakja hozzá a hozzá vilakotós Gézát, de az egy pillanatnyi helyzet. Ez a lépés, és akkor mondjuk úgy már késő. Már késő. És gyakorlatilag azzal, hogy a fiát elrabolják, így mondja hogy egy rettenetes helyzetbe kerül, és voltak éppen, és itt megint jön egy tragikus dolog, hát legalizálja a hatalomát. az érbe legalább. be lett
2: volna esélyünk? Hát jó ha kérdés, hogy mi lett volna ha. Mert ugye igen, a történelmeben teljesen történelmetlen kérdést tettem fel, Hát annyira mert talán nem, nem.
4: most jelent meg a Rubikó magazin legújabb De. száma, aminek kifejezetten ez a témája, hogy mi lett volna ha. Mert hát az azt szól, mondják, ott... hogy
2: a magyar hadsereg gyenge harcértékű volt, a tisztikar német barát volt, német megszállás alatt volt az ország, mert ugye már jókor értesültek arról, hogy Horti ingadozik. Az ország földrajzilag nem túl alkalmas mondjuk a partizán háborúra, mint mondjuk Románia esetleg igen, tehát nem voltak jók így az erő. Nagyon rossz nem sikerült volna.
4: Tehát pontosan az erőviszonyok miatt, hogy azt se felejtsük el, hogy Románia a van, visszatér, hogy a román példára, tehát azért az örös hadsereg a közelebb van, de valószínűleg ez semmilyen körülmények között nem sikerülhetett volna olyan értelemben, hogy mi elkergetjük innen a németeket. Ugyanakkor lett volna egy nagyon komoly erkölcsi hozadéka. Tehát uh-huh. hogy legalább hát megmaradtunk
2: az utolsó csatlós, ami meg a vége számoláskor azért elég sokat nyomott alatba, sajnos negatív értelemben.
4: Abszolút mértékig, és a mai napig érezzük ennek ugye a negatív hatásait. De hát uh, ugye a, a, a dolgot, hogy lehetett volna ebből így jobban kijönni, nagyon-nagyon vissza kéne menni az időbe. Tehát gyakorlatilag 44 őszére egy olyan helyzet van, hogy mondani szokták, hogy ott már jó megoldás nincs. Minden. ott már jó megoldás nincs. Itt. Horti megkísérelte ezt a dolgot, Fel lehet tenni a kérdésre, hogy miért nem hamarabb, hogy miért nem hallgatott a vetlen Istvánféle orientációt képviselő politikusaira, miért nem ők kerültek előtérbe, de ezen én utólag azt mondom, hogy kár elmélkedni ott, is akkor ezt a helyzetet kellett volna megoldani, és hát gyakorlatilag ez fogalmazom úgy, nem sikerült. Nagyon érdekes ilyen szempontból a magyar történelmi emlékezet, mert ugye nagyon sokszor szoktuk mondani, hogy megpróbáltuk, ugye? De ez egy rádió beszédbe egy
2: rádióbeszédben Kimerült ez a próbálkozás Nagyon hát, ó, azt a benyomáskelti a mostani beszélgetésben nem
4: Valójában igen nagyon egy nagyon elvetélt, most Majdnem azt mondtam, hogy amatőr kísérlet volt sajnos uh-huh. U- Ugyanakkor viszont nagyon érdekes Hogy nagyon sokszor ugyanazok az emberek akik Azt mondják, hogy megpróbáltuk Ők meg azt mondják, hogy na és az áruló románok Tehát hogyha most nagyon nyersen lebontom a dolgot Akkor az van, hogy nekik sikerült, nekünk nem uh-huh. Most egy kicsit szélsőségesen fogalmaztam meg a lényeget, de ugye érdemes ezen elgondolkodni, hogy hogy az, amikor az ember elgondolkodik egy ilyen sorsdöntő történelmi eseményen, akkor mennyire befolyásolják az érzései vagy az érzelmei. És hát ugye sajnos ezzel kezdetét vette gyakorlatilag az a fajta nyilasúrvalom, ami aztán Magyarország történelmének a egyik legsúlyosabb mélypontja. De az lehet, hogy ez megtörtént volna enélkül is, ezen kár gondolkodni, ugye itt pedig baj a történésnek, hogy fel kell hogy mi történt, és azon emléke, hogy mi nem történt, azt az, az, az valamilyen nehezebb fogalmazunk
2: így. Igen, jó, megint gondolatébresztő beszélgetés volt, nagyon hálásak vagyunk érte, köszönjük szépen. Jövő héten folytatás következik egy másik témára.
4: Legyen így, és azt gondolom, hogy azért gondoljunk tisztelettel azokra a bátor tisztekre és polgárokra, akik ezt szívből és őszintén megpróbálták.
2: Igen, a nem voltak eleken. Ők sajnos. Igen, hát ez sokan
4: voltak, de nem voltak. Elegen Igen. nem
2: hozott mindenki magával még egy ember. Igen, aktuál <gül> politikai áthallásoktól sem mentes zárszó volt ez. Na, köszönjük szépen Csaba! Jó de munkát! Szia-szia! a szia. Csaba történésszel emlékeztünk a kudarcot vallott 1944-es kiugrási kísérletről. Ugye a második világháborúból szerettünk volna kiszállni, de nem sikerült
0: a múlt robotunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben.
1: Magyarország azért hazánk. Budapest a Csak jó
5: magam, Mert mi szeretni emberül, vagy elviszolás.
0: és pénzügyi hírek a 9,9% Jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta.
3: Kovács Bálint, helyettes vezetőlemző a Jó reggel, szia! Jó reggel, én,
6: sziasztok!
3: Megadjuk a kis papírokkal, kivételesen, mert tegnap megszaladta az Estmédia, erről már beszéltünk a reggeli jelentésben. Ott mi újság, illetve hát van egy cégünk, amelyik érintett a... Vagy érintett lehet a lakástakarék pénztári rendszernek a várható megszűnésében, nem esély akkor róluk, Léci.
6: Kezdjük az Est médiával, amely majdnem 700 millió forintos forgalommal húzza a mai napot ugye majdnem 1,6 milliárd forintos összesített forgalmunk van ma reggel, ennek az oroszlán részét az Estmédia adja <gül> <és> ez, <gül> de majdnem... a
2: történelem ismétli önmagát <gül> de még hányszor lehet ezt játszani.
3: hát igen és spekulásoknak kell és valami
2: tegyük hozzá, hogy az Estmédia jelen pillanatban egy üres cég igen. nincs benne semmi, nem mozták nyilvánosságra, hogy X ezt a vagyonelemet vitte volna be én így tudom
6: igen, hát egyelőre túl sokat nem tudunk attól, hogy mi lehet itt a jövőben de azt tudjuk, hogy ugye tulajdonosi változás van, vagy tulajdoni hányad változás és ez az, ami ez az, ami vezeti az estméri emelkedését, legalábbis a legjobb tudomásom szerint.
3: Uh-huh. Hát jó, hát ha abból indulunk ki, hogy másfél év ezelőtt nem tudtunk semmit, csak az, hogy lőrinc, és felment a sokszorosára. Most meg ennyit tudunk, most, hogy, most meg tudunk, hogy Andy. Andy, és logikus, hogy a befektető spekuláns az, az vonja lekövetkeztetésképpen, hogy a sztori megismétlődhet, és akkor veszi. Nem? Vagy van benne más is?
6: Én is egyelőre ezt látom, hogy, hogy, hogy igen, a, a tulajdonos személye az, aki leginkább vezetheti a, az emelkedést. Egyébként majdnem 15%-os pluszban van, már ma reggel 160, 170 forinton e, egész, egész pontosan. Ugye még nem értük el a limit értéket, de jó van rá, hogy a mai nap ezt megérintjük. Egyébként e, igen, utaltatok a történelem, megismétli önmagát, hogy rendkívül finoman, de arra, hogy igen, hogy a kispapírok iránti e, befektetői lelkesetés talán újra felé lehet, és ezzel, ezzel egyet kell értem, hogy egy ilyen bejelentésnél mindig jön a kérdés, hogy oké, okay. Az estmédiát láttuk, tudjuk, lehet, hogy le is maradtunk róla, na, de mi lehet a következő. Uh-huh. És ugye mindig ez élet fel, úgyhogy látom, hogy az, az OTT-ban például 13%-os pluszban van ma reggel. Uh-huh. És egy T-kategóriás részvényünk 50 millió forintos forgalommal úgy, hogy az Opus meg a Konzum nem tesz ki ennyit, ami már ugye prémium kategóriába ment fel. Um, és hát a a szett is például 7%-os pluszban áll ma reggel. Én azt gondolom, hogy hogy a következő napokban talán elindulhat arra a spekuláció, hogy oké, mi lehet a következő, ahol még még be lehet szállni. Hasonló ilyen jellegű folyamatokat láthatnánk a következő napokban, közben pedig a blue chippek iránti érdeklődés, vagy kereskedési volumen meg relatíve enyhe. hiszen Magában a molban a 180 millió forintos uh, forgalom bonyolódott le itt az első 40 percben, 2984 forinton állunk, fél százalékos pluszban, és hát a mol a következő napokban leginkább sávozhat, nem sikerült tartósan áttörni a 3000 forint feletti ellenállási értékeket, és ezáltal visszacsúsztunk 3000 forint alá. A magyar telekom próbál szépíteni és visszakapaszkodni 395 forintra, ez mindössze a fél százalékos emelkedéssel egyelő de továbbra is az a meggyőződésem, hogy ennél lejjebb értékeket láthatunk a Magyar Telekomtól. Az OTP pedig 10 forint fölé lépett vissza, majdnem 450 millió forintos volumen mellett 20 forintos emelkedést mutat. A Richter pedig uh, ismét 5300 forint környékén találhatja magát, 5280 ez szintén fél százalékos pluszban, és hát a blue chip-ek mellett a premium kategóriában meg kell említeni a dunahouse aki tegnap éjjel tette közzé a kicsit profit warningba hajló közleményét, mi szerint a ma várhatóan ugye megszavazásra kerül lakástakarék törvény, miért a dunahouse negatív hatása lehet, ugye egyszeri tételekről beszélünk, vagyis egész pontosan olyan egyszeri folyamatról, hogy akár azt írja a dunahouse, hogy az LTP termékek értékesítése akár nullára is csökkenhet, tehát egy, egyfajta bevételi forrása kiesett a dunahouse amit ugyan középtávon úgy tervez, hogy ellensúlyozni tud, például azzal, hogyha a hitelközvetítői piac konszolidálódik, akkor a dunahouse a részesedése relatív emelkedhet, és ezzel valamennyire kompenzálhatja az LTP kiesését. Ugyanakkor elképzelhető, hogy ez ugye a negyedéves eredményekre Hatásgyakorlat, természetesen most a folyó negyedévről kell beszélnünk, a negyedik negyedévről. És ugye a Dunához azt mondta, hogy ennek ellenére, hogy valószínűleg az LTP-t kihúzzák, a 2018-as eredmény előrejelzésén egyelőre nem módosít, 2019-ben pedig eredménynövekedést vár. Tehát leginkább figyelmeztette a Dunához arra a befektetőket, hogy ez a valószínűleg megszabadásra kerülő törvénytervezet, ez alapvetően negatívan érinti rövid távon a Dunahouse céget de közép és hosszú távon továbbra is növekedéssel számolnak, és ez nagyjából ma reggeli mozgásából is látodhatott, 4%-os mínuszban indult a Dunahouse, aztán ez most 2% körüli mínuszra konszolidálódott 3420 forinton áll a DH papírja.
3: Oké, no, jó van Bálint, köszönjük szépen, szép napot kívánunk, és holnap folytatjuk.
6: Köszönöm várunk titeket, sziasztok! Szép nélkül!
3: Kovács Bálint, helyettes vezető elemző mesélt. Most elsősorban a középpontba került kis papírokról a törzsanyítás kapcsán.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazz az Equilor befektetési ZRT jellemzőjétől. Equilor a befektetések szakértője 1990 óta. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Jazzzi rendezvú pároknak és magánzóknak beszédeseknek és félszegeknek, akiknek van társa, és azoknak, akik most is erre vágynak. A Jazzzi egy olyan hely, ahol bárki elmondhatja történetét, vagy meghallgathatja másokét. Azután ki tudja, talán lesz egy hang, ami ő szól. Jazzy rendezvú Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a 90.9 jazzy Rövid hírek a 90.9 Jazzin.
1: Elindult a távfűtés a fővárosban. A főtáv mintegy 240 ezer lakásban, és több mint 4800 intézményben biztosítja a meleget. A társasházak felében már egy hónapja fűtenek. Az idén április 15-ig tart, de ezután egy hónapig még kérhető a szolgáltatás. Tovább romlott a levegő minősége. A fővánosban és Miskolcon a legrosszabb a helyzet. A nagyon magas szállópor koncentráció nem csak a betegekre, de az egészséges emberekre is veszélyes. Szakértők azt kérik, ha lehet, autó helyett használjuk a tömegközlekedést, és ne sportoljunk a szabad levegőn. Holnaptól olcsóbban tankolhatunk. A mol 7 forinttal csökkenti a benzin, és kettővel a gázolai literenkénti kerárát. A benzin átlagára így 398, és a gázolajé pedig 433 forint. Nagy forgalom lesz a szállodákban a hosszú hétvégéken. A felmérések szerint ilyenkor háromszor annyian utaznak el, mint egy átlagos őszi hétvégén. A legkeresettebb belföldi helyszínek között szerepel az Egrivár, a Miskolc-Tapolcai Barlangfürdő és a Zalakarosi Fürdő. Özönvíz zúdult Dél-Franciaországra, a heves esőzést követő áradások életeket is követeltek. A francia hatóságok 13 ember haláláról számoltak be, később ezt tízzel módosították. A mentésben több száz tűzoltó és katona vesz részt. Treb városában a legsúlyosabb a helyzet, ahol a folyó vízszintje 30 cm-ről percek alatt 7,5 méterre emelkedett. Egyes településeket csak helikopterrel lehet megközelíteni. Genetikailag módosított kék rózsát állítottak elő kínai kutatók. Az eredmény jelentős, mert kék rózsák nem léteznek a természetben, így nem is termeszthetők. A növényekből ugyanis hiányzik a kék szín előállításáért felelős speciális gén. Éppen ezért a piacon kapható kék rózsák többnyire csak befestett fehér virágok. Nyugaton felhősebb, keleten naposabb lesz az idő, a dunántúlon jelentéktelen eső is előfordulhat, a szél napközben megélénkülhet. A legmelegebb órákban 18 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. A hírszerkesztőt hallották friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz jó napot kívánok! A
7: fővárosban befejeződött a helyszínelés a Hungária körúton a Kőbányai út előtt a Rákóczi híd felé, de továbbra is mindkét irányban erős a forgalom. Baleset történt az M1-es, M7-es közös bevezető szakaszán az útnál. Emiatt araszolásra számítsanak. Erős a forgalom a Váci úton, a Megyeri út és az Árpád út előtt, illetve a Dózsa György úttól a Lehel térig, az M3-as bevezető szakaszán, a Körvesútsori felüljárótól, a Hidegkuti út, út, útvonalon, a Nagykovácsi úton és a Budakeszi úton befelé, valamint a Szélkámán tér környékén is. Zsúfolt a Nagyszőlős utca, a Bocskai út útvonal, a Fehérvári útig, a Szerémi út, a Budafoki út és a Tétényi út befelé, illetve az Út, Andor utca útvonal is. A tököli út Rákóci út útvonalon a Stefánia úttól befelé fennakadásra számíthatnak, a nagykörúton szakaszonként mindkét irányban útszintén, a kőbányai úton a Mázsatértől a Könyves Kálmán körútig, a jászberényi úton pedig a Kozma utcától befelé. Egybefüggő a sor a Budai alsórakparton, a Zsigmond tértől déli irányban és a Petőfi Híd környékén, észak felé, a pesti Alsórakparton a Szent István parktól dél felé, és fennakadásra szám a közraktár utcában is a kifelé vezető sávokban. Varga hetele, Varga hetele,
0: BKK Info. A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
5: Forse diventerò sempre più tonda, forse di nuovo mi innamorerò, e forse sarà amore forse corno, forse a prescindere lo tradirò. Forse diventerò sempre più schiava della mia pace e della mia età, che senza rughe con il naso nuovo trovo lavoro anche in politica. Forse la 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 forse la 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 forse mi la porterò come metà di là forse combatterò per la mia guerra fatta di idee di femminilità in fondo non c'è troppa differenza tra i Forse forse la forse 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 domani non ci sarà il sole forse la notte mi raffredderò, forse tra la senza amore forse alla fine un po' mi perderò forse non ci sarà più religione forse la vita
2: No, kérem szépen egy igazi jó hírrel e, folytatjuk a millás reggeli műsorát, mégpedig azt, hogy digitálisan e, felújítják és újra a mozikba viszik az Egri Csillagok e, című filmet. A részletekről Farkas Attilát a Pannonia Entertainment terjesztési vezetőjét fogjuk foggatni. Jó reggelt, kívánunk!
8: Jó reggelt kívánok a rádió hallgatóknak, üdvözlöm.
2: Hát ugye elesett szólnok, elesett Temesvár, ez a vár most az ország, ugye ez egy nagyon fontos mondata ennek a bizonyos filmnek. 1968-ban mutatták be, hogy, hogy terítékre került itt a kerek évforduló miatt a felújítás ennek az alkotásnak?
8: Hát nagyon jól hangzam, ha azt mondanám, hogy igen, de megmondom, őszintén, ez többé-kevésbé véletlen, ugyanis ez egy hosszú-hosszú évek óta tartó program, több magyar filmet most már több mint két pucat régi klasszikus magyar filmet újított föl a, a film igazgatósága a Filmarchívum. Ez egy, még egyszer az évek óta működő program, és ugye nemrég bemutattuk a pálócai fiúkat, vagy a bukkot, csak hogy két szímet uh-huh. említsek, és ennek következő államos az egli csillagok. Uh-huh. A felújítás az egyébként nagyjából úgy néz ki, hogy előszedik leforolják a régi, ezúttal 50 éves filmkópiát, a negatívot, ez eredeti negatívot, ami szokás szerint rettenetes állapotban van, ezt először digitalizálják, hogy beszkenelik, és utána jön a nehéz munka, szinte kockáról kockára, és ugye ez egy száz 60 perces film, úgyhogy szép hosszú és sok-sok filmpocka van benne. Eh, Kitakarítják, eh, a színeket beállítják. Persze ennek a felújításnak vagy restaurációnak soha nem az a, a célja, hogy valami színesebbet, vagy szebbet, vagy élesebbet lássunk, mint, mint 50 évvel ezelőtt a film bemutatása idején, hanem pontosan az a célja, hogy ugyanazt a minőséget tudjuk előállítani, eh, amit láthattunk a moziba 50 évvel ezelőtt. Uh-huh. leporolták a kopiákat.
2: Tehát ebbe nem nyúlnak bele, csak visszahozzák a színeket, a hangot gondolom, hogy egy kicsit újra Visszahozzák a színeket, eltüntetik
8: azt a rengeteg arcot, ami a negatívon van, digitális eljárással, és az egészet megpróbálják a lehető legjobban az eredeti állapotába.
2: Tehát akkor olyanokra, mert ugye számos urbánus és nem is annyira urbánus legenda kötődik a filmhez, például ugye a Karórában rohamozó törökökről, stb. stb. Tehát ezeket a, az apró bakikat, ezeket nem fogják kiszedni a, a, a retusállás során sem, ugye?
8: Megmondom őszintén, hogy ez a legenda talán a legjobb szó <gül> erre, amit az előbb mondtál, hiszen én még ezt a filmkockát soha nem láttam, pedig láttam már párszor ezt a filmet még DVD-n, videón és egyéb formációban, és senki soha ezt még nem tudta nekem megmutatni. Láttam ugyan pár úgynevezett fotót, amit a forgatás közben alatt készítettek a stábról, és ott láttam olyan fotót, a Török Jani óra volt, de olyan is, ahol a kiszolgáló két ajánlott volt tart a Jani Csár mellett. De magán az őnek én még ezt nem láttam, és senki nem tudta mi nekem megmutatni. Úgyhogy szerintem ez, ez inkább a legenda kategóriába tartozik. Bár megígérezném, hogy egy ilyen nagyszabású produkció, az Egycsillagok, és hát az elmúlt 50 évben ez volt a legnagyobb szabású produkció a magyar filmjártásban, azért elkerülthetetlenek a, a bakik és a
2: kisebb problémák. Hát meg 5000 ember volt a, a forgatókönyv ahogy olvastam. Tehát ugye a Magyar Honvédség katonáit kivezényelték ugye a nagy csata jelenetekhez, hát ott azért az embert mozgatni, meg minden apró részletre figyelni, az nem volt egyszerű még, mégsem. Igen, és
8: hát a sokkal nagyobb technikából és sokkal több pénzzel gyártott amerikai Hollywood-i is azért uh, hibák tudtatszám felfedezhetők, uh-huh. ugye kedvenc hibahodászaink gondolni a Star Wars-nál és társainál. Tehát ez nem kívívó eset, de én nem láttam.
2: Igen, én sem egyébként úgyhogy ha valaki meg tudja ezt a kockát örökíteni és elküldi nekünk, az nagyon hálásak lennénk. No,
8: Egy páros egyet felajánlunk.
2: Nagyon nagy oh. köszönjük szépen. Mikor lesz a, a, a felújított változatnak a bemutatója? Mikor lehet ezt megnézni?
8: Volt is és lesz is, hiszen uh-huh. múlt vasárnap volt tegnap előtt a, a Európai Ártmozik napja, és ebben az alkalomból több mint 12 mozi az országba bemutatta, de a hivatalos bemér az 25-én van, és 25 Budapesten jelen szerint négy moziba, és vidéken, a megyeszékhelyeken is több moziba meg lehet nézni a filmet, és hát a legfontosabb talán az egész történetben az, hogy, hogy filmásznom. Tehát nekem vasárnap volt szerencsében 124 négyzetméteres.
2: Hű, igen, az más egészen más élmény történt. mert ugye, e, hát ugye a 68-ban mutatták be a mikorosztályunk is, már csak kis képernyőn látta ezt a, ezt a történetet a tévében, aztán meg jó eséllyel DVD-n, e, és azért 120 négyzetméteres vászna nem sok magyar állampolgárnak van otthon úgyhogy ez biztosan egészen hát egy élmény. még igen,
8: egy gondatok még, még megenged, ott volt ezen a vetítésen, ahol ezt láttuk ilyen nagyba a film két szereplője Kovács István és Benkő bor, és, ben Kötibor, és uh, mind a ketten szó szerint rácsodálkoztak tátott szájjal erre, erre a látszánra, és, és azt mondták, hogy uh, ők így még ezt a filmet soha nem látták. Bár, bár lehet, hogy látták 50 évvel az és arról már nem emlékeznek, nem tudunk, uh-huh. de uh-huh. még a két főszerencő is le volt működőre. Tehát a moziba azt hiszem oda való ez a film, és nem
2: is képerni Igen. Uh, még egy kérdés, hogy ugye kötelező olvasmány továbbra is az egri csillagok. Valahogy sikerült ezt összekötni hogy az iskolások is lássák ezt, a, ezt az alkotást?
8: Reméljük, hogy látni fogják. Ezen a bizonyos előadás, amiről beszéltem. Erre több mint ötven budapesti pedagógust történelem és magyar tanárt, magyar szakos tanárt sikerült meghívnunk, és jelen is voltak. Úgyhogy nagyon reméljük, hogy ennek lesz folytatása több iskolai megkeresésünk vagy tanár megkeresésünk volt már. És hát. Minden iskolának állunk rendelkezésére, a filmet gyakorlatilag az országot bárhová el tudjuk juttatni, úgyhogy mm-hmm. ha valaki megmondja, hogy melyik mozival hozzá a legközelebb, akkor megbeszéljük a mozival, is a film az, az bárhová juthat, ha itt én és reméljük, hogy lesz.
2: Jó, utolsó kérdés, DVD jön a felújított verzió? Vagy igen, igen jön, vagy nem jön, tudom,
8: hogy mi az. dvd uh-huh. fog kiadni. Pontosan nem tudom megmondani, hogy mikor. Megmondom szintén ez már nem a mi asztalunk. Mi akarban entertainment a filmbózi forgalmazásával foglalkozunk. Az archívum fogja kiadni, de tudomásom szerint ki fogja adni. Nem tudom még mikor.
2: Jó. Nagyon szépen köszönjük, és akkor sok sikert a további bemutatókhoz.
8: Én köszönöm a lehetőséget.
2: Viszont a Minden most. jót. Szervusz. Farkas Attilával, a Pannonia Entertainment terjesztési vezetőjével beszélgettünk. Annak kapcsán, hogy újra mozikba került az egri csillagok, méghozzá 4K minőségben felújítva.
0: Kultmagul! A millás reggeli műfajokon és zsámereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata hangzott el. Fektes be magadba, kulturálódj!
2: No, hát ennyi volt már a millás reggel. Hú, apám, én még ennyit nem dolgoztam a fizetésemért, mint amennyit most Hála mindenféle problémáinknak, amelyekkel szembe találkoztunk, ez az vegyed még fel adásba a telefonodat nyugodtan, az még ma úgy sem volt még azt hiányzik, hogy schmidt meg mondjuk kiszoruljon a stúdióból, és ne tudjon híreket mondani néhány másodpercen belül, mert mondjuk az, az ajtó is elromlik, még ez sem volt, de akkor kiugrom az ablakon, és akkor szupermenként hmm. fogom őt a hátamon becipelni, hogy elmondhassa a híreket, és hogy ti ne gondoljátok azt, hogy ilyen kaotikus ez a műsor. Na, holnap reggel újra megpróbáljuk? Elő kell, kell vagyom ismét. Elő
3: kell vagyom ismét.
2: Legkiszolgá-
3: legkiszolgáltatottabb. Bak, megszentségte felenníthetetlenségeskedéseitekért. Na, lesz most Elment. ilyen?
1: Elment. Ma... Elment.
3: Mi ment el? Az Mi Ha de nem bírta. Nem, nem, ahhoz... nem lesz, Elege. Ketten is elegen vagyunk szerintem. Na jól van, kíváncsi, várjuk el, az utolsót. Azért azt a hírt elővetnéd ami annyira nagy sikert a legelső hírblogban. Köszönjük, hogy ennyi kellemes pillanatot adtál nekünk te is, ma is. Aktuális
1: Na. lesz a jövő héten is, mert ugye a novemberi milyen, milyen szamias szom, vagy? Milyen november?
3: Száraz. Száraz. Igen, igen. Lesz, lesz még róla hírbőven, igen, igen, igen.
1: Úgyhogy
3: majd jövő héten előveszünk. Na jó, bár. hát a macika tud elköszönni, én csak ilyen nem vagyok uh, kiképezve erre, úgyhogy csak annyit tudok mondani, hogy holnap is lesz, millás reggeli. Morgó szerdával, jövünk, de kollégával várunk benneteket. Akkor is, és addig is hallgassátok a 90.9 jazzit, szavaztak.
0: is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adást adás podcastjét, podcastjét pedig, pedig holnapunkon. reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapet show-ja. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még. Együttműködő partnerünk, a CIP Bank, a befektetők szakértő partnere.